0: Raríssimos, bom dia, segunda-feira, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Engraçado, essa notícia puxou é de algumas semanas atrás, se eu não me engano, e eu deixo, sentei em cima, eu esqueci de comentar com vocês, embora eu ache bastante significativa. O que acontece? Milhares de funcionários do Google, 3 mil aqui, se eu não me engano, assinaram um protesto é, por quê? Porque o Google estaria colaborando com o Pentágono é, numa iniciativa militar. Em princípio, o que o Google alega é que o que ele está fazendo, ele está emprestando, ele está é, cedendo a sua tecnologia de reconhecimento de imagens, sobretudo de reconhecimento de vídeos, para ajudar o quê? O, aquelas missões com drones, drones, drones né? os caras têm drones atacando lá o Oriente Médio, sei lá, os terroristas, ou seja o que for, e aí os drones se baseiam em câmeras, os drones são controlados remotamente, alguns devem ser autônomos, não sei, agora estou chutando, mas de qualquer maneira, vídeos são é, cruciais é, para a operação dos drones e é, né, se, se alguma coisa puder ajudar, é, é bem-vinda. Então acho que é esse o discurso aí desse namoro do Pentágono com o Google, mas de qualquer maneira funcionários se sentiram desconfortáveis com a aplicação da tecnologia do Google em atividades militares com as quais nem todo mundo concorda. Essa história dos drones é polêmica, mas isso me, me, me anima, né? para mim é um, um, um fato interessante, porque mostra, é, de novo, uma questão que eu estou trazendo à tona aqui o tempo todo, que é a questão de ética em tecnologia ética em tecnologia, mais uma notícia dessa de ética em tecnologia, pesquisadores deram uma fuçada ali, uma, né, uma revirada nos aplicativos infantis da Google Play Store e descobriram que uma boa parte desses aplicativos desrespeita as orientações com relação à privacidade das crianças abaixo de 13 anos. Pois bem, a, nos Estados Unidos existem legislações sobre o que você pode, deve e não deve fazer com relação à privacidade de crianças e uma boa parte desses aplicativos estaria atropelando é, essas orientações. Atropelando às vezes é, por descuido e às vezes por malícia, mas isso mostra é, a necessidade de você ter aí uma, um patrulhamento uma vigilância mais efetiva sobre, é, em cima do que é oferecido às crianças. Ou seja, mesmo aplicativos aprovados pela loja, na hora que você começa a lhe passar um pente fino, eles não resistem é, e mostram que uma boa porcentagem, né, vocês que são pais, né, fica aí a dica, vocês darem uma olhada se, por exemplo, o aplicativo está rastreando a localização do seu filho. Né, se ele está é, registrando a atividade, se ele tem acesso à câmera, se ele tem, bom, tem uma série de, de coisas para se prestar atenção, sobretudo no quesito permissões que o aplicativo tem. Um, um, falando em ética e também em tecnologia, tem, eu esqueci novamente de desligar a notificação, é, um artigo interessante aqui da BBC dizendo que a Câmara dos Lords da Inglaterra lançou um documento... É, sugerindo né que a inteligência artificial seja usada para o bem comum. então demorou né <risos> anos? a gente tem a internet há quanto tempo, é, e a gente tem na verdade computadores há quanto tempo mas está aí um, um documento pelo menos de novo isso são para mim são pequenos sintomas são sinais né que até na esfera pública na esfera né, civil na esfera governamental também você começa a ter já uma demanda por uma maior conscientização com relação aos usos que a gente tem de tecnologia eu vou fazer um parêntese aqui pessoal é engraçado porque eu eu não sou tão ligado assim à questão de startups, porque eu não sou empreendedora, a minha mentalidade nunca foi essa e tal, mas às vezes eu vejo uma mistura estranha de gente com um discurso de impacto, né? de ah, eu quero causar impacto, eu quero mudar o mundo, mas ao mesmo tempo abraçando práticas que são muito pouco éticas, em, tudo em nome do bendito crescimento. Né? Então às vezes você vê o cara tão fissurado pelo crescimento que ele para de questionar, questões éticas, então isso é só um comentário que eu estou fazendo aqui, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, a gente não pode atropelar né, essas questões, sobretudo porque, e não só porque não pode, porque não pode, porque senão vai para o inferno, alguma coisa assim, mas porque o mundo está ficando pequeno e o troco, o retorno, o impacto da opinião pública, sobretudo, está vindo cada vez mais rápido. A gente viu aí o que aconteceu com o Uber, né? a opinião pública não está mais tão tolerante assim, é, com relação a abusos de ética. Interessantíssimo, eu não tinha ideia disso. É um artigo no MIT dizendo que uma colaboração entre o MIT e a Universidade de Brasília, eu acho que é isso mesmo. Eu só, só vou abrir e vou conferir. É a Universidade Católica de Brasília, a Universidade Católica de Brasília está colaborando com o MIT. É para quê? Para desenvolver novos tratamentos contra bactérias resistentes, eu tenho comentado com frequência aqui sobre esse risco das superbactérias, dos superbugs, que na verdade o uso indiscriminado de antibióticos está fazendo com que surja uma nova, novas gerações, surjam novas gerações aí de bactérias cada vez mais difíceis de combater, Pois bem, esse é um esforço conjunto da Universidade Católica de Brasília e do MIT, e o que é muito interessante aqui, é eles estão usando peptídeos. Peptídeos, eu também não sabia, são proteínas naturais, que se encontram em alimentos, em comidas, etc., e tal, que são levemente antimicrobianos. O que eles estão tentando fazer é criar peptídeos novos, artificiais, é, que sejam mais efetivos. Né? É, e o que é muito interessante aqui, é a abordagem, eles pegam peptídeos que já têm uma certa vocação antimicrobiana é, e eles colocam isso num computa numa inteligência artificial ou num computador e o algoritmo, algoritmo gera variações disso, gera centenas de milhares, dezenas de milhares de variações desse peptídeo né, e vão fazer aqui um processo de seleção natural, entre aspas. Então, na verdade, o que você está simulando no computador seria uma seleção natural acelerada né, desses peptídeos para ver o quê? Para ver se isso já gera uma, um, novas versões de um peptídeo mais efetivo. Então, aí o computador faz uma grande parte do trabalho, acelera o tempo, por assim dizer, e aí depois eles vão atrás dos melhores candidatos e vão testar no mundo real. Muito bacana. Qualquer coisa é, que ajude a gente é, nesse processo, problema e está se tornando um problema, a estimativa, tem uma estimativa mencionada aqui, que daqui a 30 anos 10 milhões de pessoas vão morrer todo ano por causa de superbugs, então qualquer coisa aqui é bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para comentar com vocês, eu acho que era mais ou menos isso, tem mais alguma coisa curiosa? Ah, esse é um artigo na verdade que tinha, eu, eu não tenho certeza se eu mencionei, é, quando ele saiu, mas vamos lá, eu acho que eu não mencionei, são dois artigos na verdade. Um deles é uma reportagem bastante desconcertante é, sobre o seguinte, vamos imaginar que a indústria farmacêutica crie a cura para o câncer, você vai lá tomar um remédiozinho uma injeção, acabou o câncer, é, você fala, pô, que legal, não, a, a indústria talvez não ache tão legal, porque se você cura uma doença numa dose só, Uh, não tem negócio, né? Infeliz, né? infelizmente, mas faz parte da, né? do, do, do jogo, mas para a indústria, indústria se sustentar, para que o negócio é, prospere, ela prospera com o remédio que você toma para o resto da vida. Né? Então se você for curado subitamente, ou esse tratamento tem que ser muito caro para compensar, ou então não é um bom negócio tanto é que várias drogas eh, deixaram de ser desenvolvidas, sobretudo novos antibióticos, novos, porque o cara falou, ah, não sei se vale a pena o negócio porque não é tão lucrativo assim. Então é meio chocante eu isso, mas por exemplo, eh, tem o, a, o cara da Goldman Sachs a, a, a entrevistou uma indústria farmacêutica que é a Glaxo Smith Klein eh, e a história é a seguinte, eles estavam desenvolvendo uma terapia genética que poderia sim curar é, doenças raríssimas, super intratáveis e tal. Ela pegou essa divisão e vendeu para o concorrente. Tinha lá uma startup que falou: oh, meu, é tó, esse problema é seu, fica para você, boa sorte aí. E aí fica esse dilema. Né? Mesmo que a indústria descubra algum tratamento que cure alguma coisa de uma vez só, é, talvez não seja interessante. Portanto, ela talvez nem invista o que precisa ser investido para achar a cura para alguma coisa. Então fica a questão, quem vai descobrir a cura? Será que é uma parceria dessa da, da Universidade Católica de Brasília com o MIT? Será que vai ser a academia? Boa pergunta, mas é meio chocante ver esse tipo de cálculo. Né? Você está calculando a salvação de pessoas versus lucro. É, não é não necessariamente... É, simples. E um o outro, uh, outro assunto que eu queria comentar com vocês, que para mim é muito desconcertante, o autor, na verdade, ele tenta dar uma, uma volta e ver algum aspecto positivo nisso, mas eu acho muito difícil ver alguma coisa positiva na seguinte constatação, as pessoas se comovem mais com animais maltratados do que com humanos maltratados. Então, se você mostrar um cachorrinho levando paulada, ou se você mostrar um imigrante levando paulada, o cachorrinho levando paulada vai gerar mais comoção. Então, eles citam aquele caso daquele leão na África que foi abatido a tiros, teve muito mais repercussão internacional do que um garotinho nos Estados Unidos, negro, que foi fuzilado injustamente. Que é uma história, deveria ser uma história muito mais... Tocante, mas por alguma razão obscura, isso o repórter não mergulha nisso, acho que ele não quis levar represárias, mas eu me pergunto aqui que espécie é essa a nossa que se comove mais com animais do que com o próximo. A reportagem cita um estudo em que se você tiver que salvar o seu cachorrinho ou um turista estrangeiro, 40% das pessoas, vai aumentar, praticamente metade, vai salvar o cachorrinho. Uh, eu, você deve ter já, eu não sei qual a sua relação com animais, você provavelmente, é, quem tem uma relação com animais, normalmente tem uma relação muito intensa, o que eu sei é, pessoas que têm relação com animais muito intensas é, são realmente muito é, em, vocais e assertivas e, e muito é, engajadas, é, e às vezes você encontra mais engajamento nas questões que dizem respeito a outros animais do que a própria espécie humana. Que dificuldade que a gente tem de empatia, qual é o bloqueio que a gente tem para, é, sem citar aqui correntes religiosas milenares, amar o próximo. Isso, isso é uma coisa para pensar porque para mim é muito intrigante. Eu não sei porque a nossa espécie tem mais horror de si mesma do que dos outros bichos. É, para mim é um mistério insondável. É, raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Uma boa semana para todos nós e até amanhã.